0: 2020년 5월 26일 화요일입니다. 안녕하십니까? 주진우입니다. 이재용 삼성전자 부회장이 대국민 사과 20일 만에 검찰에 소환됐습니다. 피의자 신분입니다. 검찰은 삼성그룹 경영권 승계에 불법이 있었다며 수사하고 있는데요. 무엇이 쟁점인지 그리고 이재용 부회장의 운명은 어떻게 될지 김기식 더미래연구소 정책위원장과 꼼꼼하게 짚어보겠습니다. 이번 주 토요일 21대 국회 개원을 앞두고 민주당과 통합당이 첫 협상에 돌입했습니다. 법사위 외 예결위 위원장을 누가 가져갈까 초미에 관심사입니다. 협상은 신속하게 하시고 무엇보다도 일하는 국회를 좀 만들어주세요. 잊으면 안됩니다. 정치권 소식 기자들의 수다와 정치라떼에서 나눠보겠습니다. 우리나라 여성과 인권 분야의 상징적인 인물이 있습니다 1986년에 부천경찰서 성고문 사건을 세상에 알렸고 그 이후에 우리 사회 여성과 인권을 위해서 투신했습니다 오랜 시간 동안 정치권과 스스로 거리를 뒀는데 그랬던 그가 정치에 뛰어듭니다 그 이유는 무엇일까요? 권인숙 더불어민주당 당선인 2부에서 만나보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 내일 유치원생 초등학교 1, 2학년 중3 고2 학년들 등교 계약을 합니다. 그런데... 잠시 바뀌었답니다 등교 계약이 미뤄진 학년도 있습니다. 코로나에 대한 불안이 완전히 가시지 않은 상황에서 아이들을 학교에 보내는 부모님들의 마음 무거우실 텐데요. 학교만 하지만 학교와 정부에서 만반의 준비를 하고 있습니다. 너무 걱정은 하지 마시고. 아이들 마스크 잘 쓰라고 당부해 주십시오. 그리고 손잘 씻는 거 잊지 말라고 해 주십시오. 등교 계약 어떻게 준비하고 계신지 이야기 들려주십시오. 그리고 오늘부터 버스하고 택시 타실 때 마스크 꼭 써야 합니다. 잘 지키고 계시죠? 여러분들의 이야기 들려주십시오. 샵9730잘부 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 사연 보내주시면 선물로 보답하겠습니다. 그럼 시작하겠습니다. 만 가지 뉴스 중 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주, 라이브와 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스, 주스. 시사인 임지영 기자, 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 네,
0: 오늘은 약간 어수선할 수도 있습니다. 유튜브로 보시는 분들, KBS TV에서 취재하는데요. 조금 떨려서요. 제가 그렇습니다. TV 비평, 시청자 데스크 얘긴인데 네. 이게 조금 우리한테도 보탬이 돼야 될 텐데 모르겠습니다. 코로나19 현황부터 살펴볼까요?
1: 네, 코로나19 확진 환자가 어제 하루 19명 발생했습니다. 19명입니다. 네, 이틀째 10명대를 유지하고 있고요. 3명이 해외 유입이고 16명은 국내 발생으로 집계됐습니다. 국내
0: 발생이 계속 해외 유입보다 많습니다.
1: 경기도 부천의 쿠팡 물류센터와 관련된 확진자가 3명 추가돼서 모두 6명으로 늘었는데요. 이 물류센터는 부천 부패식당에 갔다가 감염된 확진자가 근무한 곳입니다.
0: 아 이분이 고이 그럼 몇차몇차 이렇게 감염 사례죠?
1: 6차 정도 되는 것 같은데요. 이태원에 다녀왔다가 9일 날 확진 판정을 받고 무직이라고 해서 접촉자 파악을 지연시킨 인천의 학원 강사를 기억하실지 모르겠어요. 그렇죠. 어,
0: 그분한테서 정말 지금 계속 감염이 계속되고 있어요. 꼬리를. 물고 있습니다. 네,
1: 거기서 시작된 N차 감염 사례입니다.
0: 네, 강사가 제자한테 갔다가 프리랜서 사진기사한테 갔다가 또 돌잔치 갔다가 어우, 네.
1: 네, 그리고 어저께 제가 어린이괴질이라고 불리는 소아청소년의 다기관 염증증후군 네. 소개해드렸는데요. 네. 그 의심 사례가 26일 0시 기준 국내에서도 두건 정도 발생됐습니다.
0: 네, 면밀하게 따지고 있으니 아 어, 그리 걱정은 하지 마시고요 좀 지켜보자고요. 아 어, 그리고 내일부터 2차 등교 계약이 시작됩니다.
1: 네 고등학교 2학년하고 중학교 3학년 또 초등학교 1, 2학년하고 유치원생들의 등교가 하루 앞으로 다가왔는데요. 예 네. 대상 학생이 237만여 명입니다. 네. 일주일 전에 고3이 45만 명 등교를 했고요.
0: 이제 본격적인 등교 계약입니다. 네
1: 이런 가운데 서울시교육청이 오늘 코로나19 확진자가 발생한 강서와 양천 지역의 유치원과 초등학교의 등교를 다음 주로 미루 기로 결정했습니다. 네? 그리고 은평구에서도 여는 초등학교 학생 중에서 확진자가 나와서요. 등교를 미루기로 했습니다. 인근 그럼, 학교들도 좀 긴장하고 있습니다.
0: 그러면 237만 명이 예정대로 2차 등교 계약을 하는 거죠?
1: 아, 그렇기는 한데요. 그러니까 음. 제외되는 곳이 있는 거죠.
0: 아, 몇 군? 네네. 임지영 기자, 그 애는
1: 지금 몇 학년이죠? 네, 1학년입니다. 그러면 내일 등교하나요? 확진자가 나온 학교랑 가까운 학교라서요. 조금 전에 등교가 미뤄졌다는 그런 문자를 받았습니다.
0: 아, 내일 2차 등교가 어, 계획돼 있는데 몇몇 지역에서는 등교가 미뤄진 곳도 있군요. 네, 그렇게 이해하면 되겠습니다. 까?
1: 네. 그렇게 이해하면 되겠습니다.
0: 그러겠습니다. 예. 오늘부터 마스크를
1: 안 쓰면 버스나 택시 못 탑니까? 네. 버스나 택시, 지하철, 고속철도까지 다인데요. 대중교통을 이용하려면 마스크를 꼭 챙기시는 게 좋겠습니다. 네. 마스크 없이 탈 경우에 이용을 제한당할 수 있는데요. 내일 밤 12시부터는 모든 항공사의 국제선, 국내선 탑승객에게도 마스크 착용을 의무화하기로 했습니다. 네. 다만 뭐 미착용을 단속하거나 승객에게 과태료 처분을 내리는 건 아니고요. N차 감염이 높아지는 데 따른 우려로 이런 방안이 나왔습니다. 네? 방역 당국은 그 밀집도를 낮추기 어렵고 방역 관리자를 두는 것도 어려운 대중교통의 특성을 고려할 때 최소한 마스크는 착용해야 하기 때문에 국민들의 협조를 요청한 것이라고 설명했습니다.
0: 날이 더워지고 에어컨을 킨답니다. 그러면 비말이나 그 바이러스가 멀리 날아다닌대요. 그래서 꼭 마스크를 써야 한다면서요?
1: 네, 네. 그렇습니다. 비말이 더 멀리 날아갈 수 있기 때문에 이런 부분에서는 가급적 방역당국의 지침을 따라주시는 게 좋을 것 같습니다.
0: 문재인 대통령이 재정 확대 다시 한번 강조했습니다.
1: 어제 청와대에서 열린 2020년 국가재정전략회의를 주재한 대통령이 말을 했는데요. 그야말로 경제 전시 상황이다. 불을 끌 때도 조기에 초기에 충분한 물을 부어야 빠른 진화로 더큰 피해를 막을 수 있다. 전시 재정을 편성한다는 각오로 정부 재정 역량을 총동원해야 한다고 말했습니다.
0: 네. 어, 네. 문재인 대통령은 이렇게 재정 역량을 최대한 쏟아 부어서 최그 빨리 막아보겠다. 빨리 이 경제 위기를 막아보겠다고 하는데 언론은 좀 다르게 생각하는 것 같아요. 그럼 그 부분도 제가 짚어보겠습니다. 정치 뉴스로 넘어가겠습니다. 첫 국회 부의장이, 첫 여성 국회 부의장이 나왔습니다.
1: 네, 더불어민주당이 어제 6선의 박병석 의원을 국회의장 후보로 또 4선의 김상의 의원을 국회 부의장 후보로 선출했는데요. 국회의장은 그 관례상 원내 1당 몫이고 또두 자리인 부의장은 여야 교섭단체가 나눠갔기 때문에 사실상 확정된 겁니다. 네. 아, 이로써 73년 헌정사에서 첫 여성 부회장이 나온 거고요. 김의원은 지난 30년간 민주화 운동과 여성 운동, 환경 운동에 헌신한 시민운동가로 시민 2007년 정계 입문했습니다.
0: 네, 국회의장, 국회 부의장 여성이 됐다. 이게 첫. 첫 뉴스다. 이게 약간 사실은 우리나라 인권 수준을 따져볼 때도 좀 부끄러운 소식입니다.
1: 네. 세계 각국 국회의원들의 연합체인데요. 국제의원연맹이라고 있습니다. 네. IPU. 네. 이 연맹소속 국회의장 278명 중에 여성의장이 57명입니다. 네. 다섯 개국 중에서 한개 국골로 여성의장이 나왔는데 한국은 아직까지는 배출하지 못한 겁니다. 미국도 하원 의장이 여, 여성이잖아요. 네. 낸시 펠로시 의원이 맡고 있습니다. 네. 법무부가 한명숙
0: 전 총리 사건에 대해서 진상조사에 나서기로 했습니다.
1: 정확하게 말하면 한명숙 전 총리 정치자금법 위반 2차 사건입니다.
0: 2차 사건이요? 네.
1: 한명숙 전 총리 사건의 1차 사건과 2차 사건으로 나뉘, 나뉘어지는데요. 네? 1차 사건은 2009년에 검찰이 한전 총리가 과경욱 전 대한통운 사장한테 5만 달러를 받았다는 그 뇌물 혐의로 기소한 사건입니다
0: 기소했는데 그 무죄 판결이 나왔습니다
1: 네곽전 사장이 법정에서 말을 바꿨죠 돈을 직접 준게 아니라 의자에 두고 왔다고 하면서 무죄 판결을 받았습니다
0: 그런데 1차 사건 선고 전날에 검찰이 다른 수사를 별건 수사를 시작합니다 이게 네. 2차 수사,
1: 수, 사건이죠 네한전 총리와 그 건설업체인 한신건영 대표 한만호 씨에게 세 차례에 걸쳐 9억 원을 받았다는 건데요. 그래서 2010년 7월에 정치자금법 위반 혐의로 한전 총리를 기소했습니다. 이 재판에서도 한만호 씨가 법정에서 말을 번복해서 돈을 준 적이 없다고 진술을 바꿨습니다. 하지만 1심에서는 무죄였고 2심에서 유죄. 2015년 양승태 대법원에서 유죄 판결을 받았습니다.
0: 그렇습니다. 지금 요새 한만호 비망록, 한만호 비망록 이렇게 한명숙 전 총리 사건 얘기가 나온 게이 2차 사건입니다.
1: 네, KBS도 한만호 육성 인터뷰를 보도하면서 파장이 커졌는데요. 네. 뉴스타파도 그 한만호 씨의 비망록을 보도한데 이어서 검찰이 그 진술을 바꾼 한만호 씨의 진술을 탄핵하기 위해서. 동료 제소자들의 진술을 허위로 교육시켰다는 증언을 보도했습니다.
0: 그런데 당시에도 재판 당시에도 한만호의 그 육성 증언이 있었고요. 그리고 비망록도 그 당시에 나왔어요. 그런데 법원에서 판결이 끝났는데 어떻게 법무부 조사가 잘 진행될까요?
1: 네, 그때 당시에는 그러니까 일부 선택적으로 그 증언 방명록의 그 내용을 좀 취사 선택했다고 이렇게 알려져 있는데요. 네. 이 사건 수사 과정을 두고 그동안 검찰 안팎에서 좀 비판이 나왔습니다. 네. 예를 들면 수사와 재판 당시에 한만호 씨에 대한 검찰의 잦은 소환이 그건데요. 검찰이 당시 법원에 제출한 한만호 씨 진술 조서는 다섯 퇴분인데 네. 소환 조사는 70여 차례나 이루어졌습니다.
0: 좀 굉장히 조금 이상한 사건이긴 했는데요. 어, 사, 상황이 어떻게 진행되는지 저희가 살펴서 계속 전달해 드리겠습니다. N범방 사건 사건 가담자들 어, 구속됐습니다. 그런데 범죄단체 혐의가 적용되었습니다. 이게 조금 중요한 부분인데요.
1: 네, 텔레그램 내 성착취물 제작 공유방인 N범방에 관한 소식이고요. 가담자 중 처음으로 범죄단체 혐의가 적용돼 구속된 사례가 나왔습니다. 예? 박사방 유료회원인데요. 어제 서울중앙지법이 그 아동청소년성보호법 위반 및 범죄단체 가입 혐의를 받는 장아무개 씨와 임아무개 씨의 구속영장을 발부한 겁니다 어, 법원에 따르면 주요 범죄 혐의 사실이 소명되고 피의자들의 역할과 가담 정도 또 사안의 중대성 현재까지의 수사 진행 경과 등을 살폈다면서 발부 사유를 밝혔습니다 말씀해 주신 대로 주목해야 할 점은 그 아청법 뿐만 아니라 범죄단체 가입제를 적용한 대목입니다 N번방 가담자들에 대해 형법 114조의 범죄단체 조직 가입 등의 조항을 적용해 구속영장이 청구된 게 이번이 처음입니다 네. 조금 어려운데요 네. 범죄단체 혐의를 적용해서 유죄가 인정되면 은그 조직 안에서의 지위나 역할에 관계없이 모두 처벌할 수 있어서 강력한 대응이 가능합니다
0: 어, 범단 범단 이거 들어보셨는지 모르는데 깡패들, 조직폭력배들이 이렇게 네. 잡혀가면요. 범단으로 엮이면 죄가 한두 배, 세배 커져요. 그러니까 저는 단순 폭행입니다. 제가 갱생의 삶을 살고 있습니다. 그렇게 항상 주장합니다. 그런데 범단으로, 범죄단체로 이렇게 엮이면 조직폭력배 단체가 돼서, 어, 죄질이 무겁게 이렇게 판결이 내려져서 이그 피의자들이 계속해서 범단에서는 빠지려고 했는데, 박사방 유료회원이 60여 명 정도가 지금 입건돼 가지고 수사 중인데요 이분들도 범죄단체 조직 및 가입으로 어 처벌될 가능성이 높습니다 그래서 아마 향후에 중 중재 어 아주 무겁게 다스릴 가능성이 높다는 얘기 전해드립니다 아베 신조 일본 총리 어, 한국은 열심히 때리는데 지지율은 계속 떨어지고 있네요
1: 네, 아사히 신문이 지난 23일부터 이틀간 2373명을 대상으로 전화 여론조사를 했는데요 아베 내각을 지지한다는 응답이 29%에 그쳤습니다 29%요 네, 이 신문의 여론조사 기준으로는 2012년 말 2차 아베 정권 출범 이후 최저치라고 합니다 네 마이니치 신문이 발표한 여론조사에서도 20%대로 떨어졌고요. 그런데 일본에서는 지지율 20%대가 흔히 총리 교체나 내각 총사태까지 갈수 있는 위험 수위로 여겨집니다.
0: 그래도 뭐 아베 총리... 뭐... 뭐 대안이 없다 이렇게 해서 가지 않을까 그런 생각도 하는데요. 왜 이렇게 떨어졌을까요? 네,
1: 코로나19 사태에 대한 내각의 실책이 가장 큰 원인으로 보입니다. 그래서 아베 총리도 급한 불 끄기에 나섰는데요. 그 코로나19 확산에 따라서 다섯 개 광역 단체 에 발령 중이던 긴급 사태 선언을 어제 해제했습니다. 네. 그러니까 해제를 앞당겨서 경제 활동 재개를 서두른 겁니다.
0: 네. 좀 경제를 살려서 좀 반등을 꾀하겠다 이렇게 생각하는가 본데 일본에 오늘 그 코로나 확진자가 1만 7,344명이고요. 사망자는 864명입니다. 전일 대비 13명, 사망자가 13명 늘었어요. 우리나라에서 13명 늘면 굉장히 큰 위기이고, 뭐, 언론이 난리 났을 거예요. 그래도 뭐, 아베신조는 뭐, 지지율은 떨어졌지만 뭐, 그다지 흔들리지 않아 보입니다. 오늘 이재용 삼성전자 부회장 뉴스 오늘은 준비하셨죠? 네.
1: 오늘은 준비했습니다. 네, 네그 삼성합병 의혹을 수사 중인 검찰이 이재용 삼성전자 부회장을 소환해서 조사하고 있습니다. 지금 서울중앙지검 경제범죄형사부가 오늘 오전 8시쯤 그 이재용 부회장을 피의자 신분으로 소환해 조사하고 있다고 밝혔습니다. 비공개,
0: 비공개 소환이어서 사진을 안 찍었어요. 네.
1: 네. 이재용 부회장은 삼성 바이오 분식회계와 삼성물산 또 제일모직 합병을 통해 그룹의 경영권 부정승계를 주도한 혐의를 받고 있죠. 네, 이게 이재용 부회장이 수사 당국에 소환된 게 2017년 국정농단 사태 연루돼 특검 조사를 받은 지 3년 만입니다.
0: 3년 만입니다. 그런데 어, 어떤 의혹이 그 핵심인가요?
1: 네, 2015년 삼성물산과 제일모직 합병 당시 이재용 부회장에게 유리한 합병 비율을 만들기 위해 제일모직 자회사인 삼성바이오의 회계를 조작했다는 겁니다. 이른바 쌈바 네. 수사로 불리는데요. 네, 네, 이
0: 부분은 어느 정도 입증이 됐고 이그 회계 조작을 막기 위해서 그어 뭐죠 바닥을. 어, 방바, 방바닥을 뜯어가지고 거기에다 숨긴 증거 인멸이 또 걸려서 수사가 진행되기도 했었죠.
1: 네, 국정농단 특별검사팀 수사 과정에서도 좀 들여다본 사안입니다. 네. 당시 박영수 특검은 네. 그이 부회장이 박근혜 전 대통령과 최순실 씨에게 뇌물을 주는 대가로 그 삼성물산 제일모직 합병을 비롯한 경영권 승계 작업에 도움을 받았다고 보았습니다.
0: 네. 어. 이지영 부회장의 소환이 오늘 하루로 끝나진 않을 겁니다. 그리고 수사가 끝나면 검찰이 신병 처리를 할 텐데 이 내용에 대해서는 잠시 후 인터뷰에서 김기식 더미래연구소 정책위원장과 함께 살펴보도록 하겠습니다. 오늘 감사했습니다.
1: 네, 감사합니다. 여기까지
0: 주스 시사인의 임지영 기자 함께했습니다. 8672님이 범인을 잡는 검찰인가 범인을 만드는 검찰인가 저도 이런 생각. 하긴 했어요. 그런데 뭐 우리의 공무원이고 검찰이 보통 때는 잘 국민의 편에 서서 잘 수사해 주겠죠. 이런 바람을 가지고 있습니다만, 그 이런 의혹이 나올 때마다 이 의혹을 명명백백하게 이렇게 밝혀서 국민의 검찰로 돌아오길 빕니다. 검찰 얘기를 하려고 했더니 입이 좀 말을 안 듣네요. 저도 하고 싶은 말이 많은데 김성수님, 제 조카는 내일 처음으로 아들을 초등학교 1학년 등교시키는데, 오늘 정말 바쁘답니다. 네, 떨릴 거예요, 떨려. 6663님, 아, 이분 우리 예청자인데. 대구 예청자입니다. 네, 알지요. 드디어 우리 우리 막내 딸내미가 등교합니다. 오늘 퇴근해서 교복 칼같이 다려줄 것입니다. 아, 네빈이 등교 축하해. 저도 축하합니다. 응원합니다. 김동희 님이 문자 보내셨습니다. 마스크 안쓴 분들 버스도 이용 못한다고 해서 바짝 긴장해서 챙기고 다니네요. 이제는 필수품이네요. 은행도 마트도 어디든지. 그렇습니다. 저희는 마스크의 시대를 살고 있습니다. 7 9 3구님 밖으로 나가기 전 체크하려고 현관문 안쪽 옷... 이렇게 붙여놨어요. 나갔다 다시 들어올 때 서너 차례 겪고는 나름 생각한 거예요. 그러니까 이제 나갈 때 마스크를 쓰려고 아예 거기다 걸어놨다는 얘기인데 현명하신 것 같습니다. 그리고 주머니나 가방에 이렇게 여기저기 분산 투자하듯이 분산해서 마스크 넣어가지고 다니셔야 됩니다. 네, 육사 이사님, 저는 시내버스 기사입니다. 오늘은 손님 한분한분 마스크 다 쓰고 승차합니다. 내일은 우리 손주. 처음 학교 가네요 초등학교 1학년입니다 아이고 축하드립니다 그리고 걱정이 되겠지만 잘될 거예요 우리 국민 수준이 아이들 학교 가서 뛰놀게 만들 수 있습니다 그러니까 기운을 내자고요 교통정보센터로 가겠습니다 김은하 씨 주진우 라이브 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 들어갑니다. 훅 인터뷰 이재용 삼성전자 부회장이 검찰 조사를 받고 있습니다. 음, 지금 9시간 넘게 조사를 받고 있는데요. 삼성 경영권 승계를 둘러싼 그러니까 삼성 경영권 승계를 위해서 삼성 물산과 제일 모직 합병을 했는데 여기에 불법적 요소가 있다. 검찰은 이렇게 보고 있습니다. 앞으로 검찰이, 검찰 수사가 어떻게 진행될지, 그리고 이재용 부회장은 어떻게 되고 삼성은 어디로 가는지, 김기식 더 미래연구소 정책위원장 모셨습니다. 안녕하세요.
2: 예, 안녕하세요.
0: 어, 금감위원장이셨어요?
2: 네, 금감원장을 제가 짧게 했죠. 네. 네.
0: 보통 금감원장 하시면 대기업 사회이사나 은행권 사회이사로 돈 많이 받는데, 왜 우리 금감원장님은 저기 이상한 연구, 아, 이상한 연구소는 아닙니다. 작은 연구소에 있죠?
2: 아니, 뭐, 저는 그런 사회이사 이런 거뭐공직갔던 사람이 하는 거 적절하다고 생각하지 않고요. 네? 제가 워낙에 정책에 관심이 많기 때문에 연구 작업하는 게 네. 제일 좋습니다. 금감원장을 네. 며칠 하셨습니까? 제가 보름 했는데요. 사실은 보름. 이번에 지금 이재용 씨가 수사를 받고 있는 삼성바이러로즈 분식회계 사건이 제가 되기 전한 1년 정도 조사가 진행이 됐는데 네. 결론을 못 내고 있다가 제가 그 하는 동안 분식회계로 결론을 내렸고 그 네. 결론에 따라서 고발조치가 이루어지면서 수사가 시작돼 가지고요. 지금 1년 반 만에 드디어 이제 이 수사가 막바지에 이르렀 그런 시점이 된 거죠. 어,
0: 김기식이 금감원장이 되자마자 되기 전부터 삼성은 알았고요. 삼성이 열심히 움직였어요. 그러더니 김기식이 <웃음> 낙마합니다. 그런데 보름 동안 근거원장을 하는 시기에, 아, 삼성의, 삼성의 합병은 불법이 맞고, 어, 이거는 승계를 위해서 이렇게 만들어졌다, 부정이 이루어졌다면서 검찰에 고발합니다. 그 사건을 조사받으러 간 겁니다, 오늘. 그렇죠? 네, 네, 맞습니다. 이렇게 설명하면 되겠죠. 어,
2: 어떤 부분에 이렇게 불법 의혹이 있습니까? 크게 보면 지금 말씀하신 대로 이제 분식회계 의혹이죠. 예를 들어서 지금 이재용 씨가 지분을 갖고 있었던 제1모직과 당시 합병했던 삼성물산이 자산 가치로 보면, 자산으로만 보면 그 당시 삼성물산이 13조고 에버랜드 네. 제1모직이 5조였고요. 영업이익도 제 삼성물산이 3배가 더 많은데도 불구하고 오히려 삼성물산 가치를 오히려 낮게 보고 네. 제1모직 가치를 2배 이상 쳐주는 바람에 이재용 씨한테 유리하게 이 합병이 이루어졌는데 그 음. 과정에서 이를 위해서 분식회의가 이루어졌다. 이게 첫 번째 혐의고요. 두 번째는 당연히 들으신 청취자들께서 그러면 삼성물산의 경영자들은 뭐 했냐. 회사에 음. 손해가 날걸 뻔히 알면서도 그렇게 이재용 부회장에게 유리한 합병 비율을 그냥 승인했다면 회사가 손해 날걸 뻔히 알면서도 그걸 그렇게 하는 것은 배임이라고 합니다 그래서 네. 이제 이 분식회계에 이어서 배임 혐의가 있고요 또이 분식회계 수사가 들어오니까 증거인멸을 했지 않습니까 네. 그래서 증거인멸 문제가 있고요. 또 분식 회계 이전에 그 합병 비율을 좋게 하기 위해서 제일모직의 주가는 부풀리고 삼성물산의 주가는 낮추기 위한 여러 가지 작업을 했고 그것이 기획된 문서까지 지금 확인이 됐기 때문에 그런 경우는 이제 이른바 주가 조작과 관련된 혐의도 있어서 혐의가 굉장히 많지요?
0: 네. 네. 코로나 시대고 경제가 어려운데 삼성을 가지고 그래야 되겠어 그 얘기를 하시는 분들이 많은데 이거는. 삼성에 대한 얘기이기도 하지만 삼성의 이익이 아니라 이재용 부회장 개인의 이익과 관련된 문제였지 않습니까? 그렇죠.
2: 삼성과 이재용 부회장이 일치될 수 없습니다. 그러니까 삼성이라는 대기업은 정말 굴지의 기업이고 어, 국가적으로도 육성해야 되는 거죠. 그러나 삼성이라는 기업이 잘 되기 위해서도 이 오너 한 명의 이런 어떤 어, 재산 증식 과정이라든가 상속 증여, 증명권 승계 과정에서 불법 행위가 계속되며 이른바 코리아 디스카운트라고 얘기하는데 삼성이 계속 오히려 저평가되는 주요 원인이 되고 그것이 또 국가적으로도 또 삼성 기업 입장에서 도 리스크가 되니까 오히려 이런 문제들을 깔끔히 정리하는 것이 오히려 삼성의 발전을 위해서도 국가 경제를 위해서도 필요하다고 보죠.
0: 네. 근데 삼성에 대해서 이렇게 삼성의 개혁을 위해서 얘기하면 손해를 많이 보는데 금감원장에서도 떨려 나갈 때도 좀 그런 <웃음> 생각도 했을 텐데 네. 왜 그렇게 삼성 얘기를 하고 계십니까?
2: 이게 지금 사실 20년이 넘는 과정입니다. 네. 그러니까 이 이번에 이제 승계 과정에서 분식회기 때문에 문제가 됩니다만 사실은 이 시작은 이미 94년도부터 시작이 삼성 돼. 에버랜드. 그렇죠. 그러니까 네. 지금 이재용 부회장의 재산이 한 7조 내외 시가 니까 이제 주식시장에 따라 좀 변동이 있으면 한 7~8조 되는데요 다 물려받은 재산인데. 그 7, 8조의 재산을 물려받는 과정에서 낸 세금이라고는 처음에 60억 현금 증여받을 때는 16억밖에 없거든요 그런데 네. 문제는 지금 이재용 부회장의 재산이 크게 보면 에버랜드 제일모직 이게 하나 있고요. 그다음에 삼성전자가 있고 그다음에 삼성 SDS 이세 가지가 있는데 이 하나하나가 다 불법 시비가 붙었습니다. 예를 들어서 에버랜드 같은 경우에 94년도에 전환사채를 발행하는데 단돈 7,700원에 그거를 인수하면서 계열사들이 당연히 가져갈 걸다 포기시켜가면서 했는데요. 네. 그때도 삼성의 이익이 아니라
0: 이재용 씨 개인의 그렇죠. 이익을 위해서 이익을 진행했죠. 그렇죠. 진행됐죠. 그래서
2: 그 당시에 이재용 씨와 동생 이부진 이서진 씨가 그 에버랜드 전환사체를 7,700원에 인수하는데 총한 80억 들었는데요. 네. 지금 8조가 넘으니까 1000배 넘는 수익을 넘긴 거죠 그러니까 이걸 어떻게 정당화할 수 있느냐라는 문제가 있고
0: 마법의 재테크, 재테크 기술이 좀, 신, 좀 신비하지만 이걸 또 국민들한테 안 되겠습니다 네.
2: 그또 하나는 삼성전자 같은 경우도 97년도에 시비를 발행합니다 그때 네. 그걸 5만 원 주고 취득했는데 2004년도에 그걸 전환하면서 또 3500억 정도 이익을 얻습니다 또 여기에 한 10배 쯤 이익이 생기고요 네. 또 나가서 s d s b w 라고 그래서 신주인수권부 사채를 발행하는 과정에서도 시가가 지금 한그 당시에 5만 원대 그 유통되던 거를 7,150원에 인수를 해 가지고요. 결국 그걸로 지금 그이재용 씨가 얻은 이익이 무려 2조가 넘어서 투자한 돈 대비 430배 예 이익을 얻습니다. 그러니까 네. 지금 이재용 씨의 재산이 형성되 있는 과정에서 그 모든 예를, 예를 들어 에버랜드라든가 어 삼성전자라든가 삼성 sds 이그 재산을 취득할 때마다 불법 시가비가 있었고 특히 어 삼성 sds 같은 경우는 대법원에 가서 최종적으로 유죄 확정도 받았던 거거든요. 이렇게 네. 재산을 확보했습니다만 삼성의 경영권을 승계한다고 할때 제일 큰 핵심은 삼성전자 아니겠습니까 그런데 네. 이제 이재용 씨가 지분을 갖고 있었던 제일모직의 경우는 삼성전자 지분이 하나도 없어요. 네. 그러니까 그 지분을 갖고 있었던 건 삼성생명하고 삼성물산인데 삼성생명은 보험회사다 보니까 다른 견치장치가 많으니까 일단 삼성물산하고 합병을 해야 되는 거죠. 그런데 네. 그 합병을 하는 데 있어서 최대한 이재용 씨가 지분을 갖고 있는 제일모직에 유리하게 해야 합병한 회사에서 이정 씨 지분이 늘어날 거 아닙니까? 네. 그걸 위해서 이제 분식 회계를 했다가 이번 이 사건이 터진 거니까 네. 결과적으로 25년 동안 이루어진 이 불법 편법적인 이런 재산과 경과 승계 과정의 문제가 이제 골밀대로 골마서 지금 터졌다 이렇게 네. 봐야 되겠죠?
0: 어, 삼성물산과 제일모직 합병 기업 내의 일인데. 그게 무슨 문제냐, 이렇게 얘기하시는 분도 있는데, 그렇지 않습니다. 여기에 국민연금이라고, 국민의 세금과 국민의 돈이 들어갔어요. 그래서 국민연금은 손해를 보고, 이재용 부회장만 그 이득을 본 상황이지 않습니까?
2: 그렇죠. 이제 이, 이 사건이 미칠 파장 중에 하나가 만약에 이제 검찰에서 이재용 부회장을 포함해서 삼성 관계자들을 기소를 하고, 그 다음에 법원에서 이게 유죄 확정이 될 경우에는, 당시, 삼성물산의 주주들은 억울하게 그 분식회계를 통해서 낮은 합병 비율로 손해를 보지 않았습니다. 네. 국민연금을 포함해서 이게 그 당시 시가로 따지면 조 단위 돈이 되는데요. 그거에 네. 대한 손해 배상 책임이 다이 분식회계를 주도하고 합병 비율을 조작한 사람들에게 다 책임이 무너지게 됩니다. 그러니까 따라서 이거는 지금 형사적 처벌이지만 이거는 나중에 가면 엄청난 정말 시대의 손해 배상 소송으로까지 확장될 수밖에 없다고 보죠. 어
0: 수조원에 어, 국민연금을 통해서는 한 5천억 원 가량의 어, 국민연금의 손실이 있었다는 그런 조사가 있었고요. 이재용 부회장은 그 단순 수치상 2조에서 3조 원의 이득을 보는데 그때 특검에서 특검에서 조사를 하다가 네. 그러면 이 합병을 통해서 이재용 부회장이 의결권으로 그 부당 이득을 봤을 경우 그 의결권의 가치는 얼마나 될까 이렇게 했는데 단순 계산으로 22조 원이 넘는다는 계산도 나왔습니다. 그런데 이 부분까지는 어떻게 될지 모르겠습니다. 6192님이 이런 질문하셨어요. 이재용 부회장 검찰에 붙들려 갔는데 옛날처럼 우병우처럼 차 마시고 환담 나누고 나오지 않을까 걱정입니다 이런 얘기했는데 지금껏 검찰이 삼성 앞에만 가면 이렇게 구부러졌지 않습니까? 잘안 네, 네. 했어요, 떡 네. 뭐, 삼성에서 뭐, 그, 떡값을 받은 검사들도
2: 많았고요. 네, 네. 그런데 지금 이 검찰은 좀 다르지만 좀잘 수사가 될까요? 물론 저는 뭐, 기대도 있고 우려도 있긴 합니다. 왜냐하면 네. 이 사건이 아까 말씀드렸던 것처럼 금감원에서 고발 조치를 한 뒤에 지금 1년 6개월이나 지금 끌어오지 않았습니까? 네. 다른 사건들 처리했던 거에 비하면 굉장히 많이 지연됐다는 라 점에서는 이번 검찰 수사가 어떻게 될까라는 우려는 한편에 있습니다만 저는 적어도 이번 사건은 워낙 많은 증거물들이 검찰의 압수수색 과정에서 나왔거든요. 그러니까 이게 이제 단순히 무슨 회계 기준상의 처리상의 실수거나 어떤 논란이 되는 사안이 아니고 철저하게 이재용 부회장의 경영권 승계를 위해서 합병 비율을 유리하게 하기 위해서 분식회계가 추진됐다라고 하는 그걸 기획한 문서도 나왔고 또 수사는
0: 잘했어요. 열심히 했어요.
2: 그다음에 이재용 부회장에게 그걸 보고했다라고 하는 것도 문건이 나왔고 그거에 대한 이재용 부회장의 반응도 이번 수사 과정에서 확인이 됐고 이렇기 때문에 현재 나와 경찰이 확보한 증거 자료를 볼 때는 과거처럼 뭐 삼성... 사건이라고 해서 유야무야 하기는 검찰도 어렵지 않을까 저는 네. 그렇게 봅니다.
0: 네, 저도 삼성 수사하는 이복현 부장 검사를 비롯해 삼성 수사 팀을 응원하고 있는데요. 어, 또
2: 반대편 그리고, 그리고 이런 것도 있습니다. 사실은 저희 금감원에서도 어, 조사를 했습니다만 네. 또 한편에서 그 굉장히 결정적인 계기가 됐던 게 삼성 내부자의 네. 제보였거든요. 네. 사실은 이번에 증거 인멸이 적발이 되지 않았습니까? 네. 공장 바닥에다가 그 분식회 관련 자료 숨겨놨다가 다 적발이 됐는데
0: 바닥을 뜯고 넣죠그근데
2: 예. 그걸 검찰이 어떻게 알았겠습니까 내부자가 결국은 그걸 다 알려준 거거든요 사실은 금감원의 내부자가 제보를 했습니다 그러니까 아, 이러이러한 네. 어, 네. 그 내부적인 작업이 있었는데 이거를 숨기게 했다 근데 옛날과는 다른 게 요즘 젊은이들은 그거를 자료를 파괴하라 그런데 파괴하지 않고 어디. 복사를 해서 갖고 있다가 이걸 네. 제보해서 가져온 거거든요 그러니까 네. 저는 이런 상황에서 어, 검찰이 이 사건을 유야무야 하지는 못할 거라고 생각하고 또 나름 일선의 검사들은 상당한 의지를 갖고 수사를 한 거라고 봅니다. 저는 네. 그 점에 있어서는 어, 서울중앙지검장과 어, 윤석열 검찰총장이 어, 이 수사 결과에 따라서 책임 있게 어, 결정하지 않을까 그렇게 봅니다.
0: 네, 다른 수사에 대해서는 그 언급하지 않겠습니다만 삼성수사에 관해서는 지금 현재 검찰이 굉장히... 그. 이전에 있었던 검찰과는 다른 모습을 보여주고 어, 검사다운 모습을 보여준 것은 사실입니다. 어, 대법원에서 불법 승계를 위한 여러 뇌물이었다. 어, 이명박 대통령한테도 이명박 대통령이 구속됐습니다. 그건 또 삼성이 준 뇌물 때문이었고요. 음. 박근혜 대통령이 구속된 것도 삼성의 뇌물 때문이었다. 다 불법 승계 때문이었다. 이런 대법원의 판결이 나와 있기 때문에 네, 네. 이 승계 부분의 부정이 이승계에 대한 부정이 네. 그렇게 그 이론의 여지가 있거나 이게 따져볼 가치가 그렇습니다. 있는 것도 아니죠? 사실은
2: 그 전혀 다른 사건이지만 그 소위 그 최순실 사건 때 네? 그 이재용 부 회장이 구속돼서. 소위 뇌물과 관련돼서 이루어졌던 대법원의 판결, 다시 말해서 당시에 경영권 승계와 관련된 청탁이 있었다라고 하는 경영권 승계 작업이 있었고 그것에 대한 청탁이 있었다라는 대법원 판결은 사실 이번 분식회계 수사를 한데서 검찰의 부담을 확 덜어주는 점이 있는 거죠. 왜냐하면 그 당시에 합병을 전후해서 승계 작업이 있었다는 라걸 대법원, 최고 법원이 이미 인정했고 그 과정에서 그거를 무리하게 추진하는 과정에서 정권의 도움을 받기 위해서 청탁이 있었다는 라 것이 있었기 때문에 사실은 분식회계에 있어서 굉장히 중요한 어, 것은 의도입니다. 네. 어떤 의도로 이렇게 회계 처리를 했느냐라고 하는 게 굉장히 중요한데 이미 그게 그 의도가 입증이 났잖아요. 된 거죠. 네. 그러니까 소위 승계 과정에서의 합병이 유리함을 위해서 이 분식회계를 했다라고 하는 이런 어떤 의도가 분명해져서 이거는 이제 기소를 하거나 법원에서 유죄를 받을 때 훨씬 검찰로서는 유리한 상황인 거죠. 음
0: 삼성 전문가로서 그리고 삼성의 개혁을 가장 바라는 삼성의 애정이 있는 사람으로서 어 이번 이재용 부회장의 사과, 2 1일전 사과에 대해서는 어떻게 보셨어요?
2: 제가 그 사과 직후에도 그런 말을 했습니다만 사실은 1960년에 그 할아버지 이병철 회장이 사카리 미술 사건으로 어 사과하면서 은퇴를 한 이후로 재벌 오너, 그러니까 삼성의 오너가 여섯 번 사과를 했는데 그 여섯 번 사과 중에서 가장 알맹이가 없는 구체적으로 뭘 하겠다는 건지 아무것도 모르는 그런 좀 빈껍데기 사과였다라고 보여지고요. 그건 아마 지금 항소심을 맡고 있는 재판부에서 뭐 준법감시위원회를 만들고 그걸 잘 운영하면 양영상 봐주겠다고 하는 의사표시를 암묵적으로 드러내니까 그거 맞춤용으로 지금 그 사과를 했던 것 같은데 사실 진짜 알맹인 하나도 없었던 거죠. 근데 문제는 지금은 이그 상황에서 지금 만약 이 분식회계건으로 이재용 부회장이 기소되거나 혹은 구속되거나 혹은 이런 상황들이 벌어진다면 지금 그 뇌물 사건에 있어서의 파기 환송심 재판부도 집행유예를 하거나 이러기는 사실 너무 어려워지지 않겠습니까? 네.
0: 네. 분류 왔습니다. 그러면 결론은 다 네, 영장을 칠것 같은데 그 부분은 다음번에 얘기하겠습니다. 솔매 님이 대부분의 정의감 있는 검사들을 믿는다. 네. 믿습니다. 그렇습니다. 검사들이 뭐 이상한 검사도 있지만 정의감 있는 검사들이 아직도 검찰을 움직인다고 생각합니다. 3989님은 삼성은 어느 정부든 협조했다. 그러니까 그것을 비리로 몰지만 결국 민주당이 삼성을 길들이고 훔치고 싶을 뿐 이런 얘기를 하셨는데 이 부분은.
2: 어, 대답하 아, 뭐, 그뭐그 정권이 기업을 훔친다. 이거는 이제 전두환 군사정권 시절이나 가능한 네. 얘기이고요.
0: 박정희 아, 정권 때가능했 네. 때, 네, 가능한 네
2: 그래서 제가 분명히 말씀드리는 거는 이재용 부회장의 문제와 삼성의 문제는 별개이고요. 네. 어떻게 보면 이재용 부회장 한 명의 예, 거치가 어떻게 된다고 해서 기업이 망하고 흥하는 기업이면 너무나 취약한 기업이죠. 기업이죠. 그러나. 삼성이라는 기업은 수많은 그어 직원들이 함께 일하면서 만들어놓은 기술기업이기 때문에 그런 거에 흔들리지 않을 거라고 생각하고요. 아까도 제가 말씀드렸던 것처럼 우리나라 재벌기업의 가장 큰 위험이 오너리스크라고 하지 않습니까? 네. 그러니까 네. 오너가 불법행위로 해서 회사의 경영이 오히려 어려워지는 이 리스크를 올해 이번에 확실히 정리하는 게 필요하고 또 이재용 부회장 입장에서도 이게 사실 앞서도 말씀드렸던 것처럼 25년 동안 진행되어 온이 자신의 재산과 경영권 승계 과정에서 이 불법 논란을 정말 본인이 사과가 진심이라면 법적 책임을 질 거를 명확히 지고 오히려 털어내는 계기로 생각을 하는 게 저는 바람직하다고 생각합니다.
0: 그리고 삼성이 하면 다른 재벌들, 다른 기업이 따라합니다. 그래서 어, 법의 맹점이라고 볼 수도 없는데 방법과 불법으로 승계나 재벌 오너의 이익을 위해서 어떤 일을 삼성이 하면요. 다른 그룹이 다 따라간다는 특징이 있어서 그래서 삼성이 좀중요하게 맞습니다.
2: 90년대에 삼성이 이제 CBBW라는 전환사채 신주인 스코브 사채를 통해서 아까 말씀드렸던 에버랜드나 SDS나 삼성전자의 재산을. 세금 거의 안 내고 이제 그 취득을 했는데 그러니까 삼성 보고 모든 기업이 그걸 따라하는 바람에 법으로 그걸 규제하는 네. 것이 등장을 했거든요. 그러니까 결국은 삼성 행위가 전 우리나라 재벌들에게 일종의 세금 내지 않는 재산 승계에. 어떤 전범처럼 네. 교본처럼 활용되고 네. 그러고 나면 또법 고치고 또 허점을 이용해서 또 다른 일을 벌이고 또 그것 때문에 또 법을 고치고 이러한 소위 이 편법 불법적인 재산권 승계의 문제를 우리가 30년 동안 이걸 반복해왔는데 앞으로도 그렇게 할 거냐. 네,
0: 이제는 그 고리를 끊어야죠. 그렇죠. 네. 그럴 때가 된것 같습니다. 3816님이 전 상속세 제대로 내기 전에는 못 믿겠습니다. 얘기했습니다. 그렇게요 JBK님이 더 조사할 게 있다는 게더 신기해요. 이걸 처벌 안할수 있다는 게 더더 신기하고요. 그리고 언론이 별 비판 없이 있는 건 더더더 신기합니다. 이런 얘기했습니다. 더 조사 18개월이면 너무 오래 걸리긴 했죠.
2: 네, 오래 걸렸죠.
0: 그런데 어, 삼성이... 그. 변호인들을 특수부 검사 출신의 변호인들을 다 모셔왔어요. 네, 네, 그래서 네. 최윤수 변호사, 그다음 김기동 변호사, 이동열 변호사. 그러니까 특수부에서 그 잔뼈가 굵, 굵그 잔뼈가 굵은 그 정말 그센검사 출신의 전관을 샀어요. 거기에 또 법무팀장으로는 최재경 변호사를 모셨고요. 네,
2: 그러니까 뭐 우리나라의 이른바 특수통 검사들은 다 이번에 변호사로 선임했더라고요. 네, 근데 오히려 그게 저는. 자충수가 될 거라고 봅니다. 그걸 세상에 다 들여다보고 있는데 네. 지금 이걸 수사하고 있는 특수부 검사들이 옛날 특수부죠. 지금 네. 사실 그 특수부 검사들이 하고 있는 건데 세상에 다 들여다보고 있는데 그분들이 그 변호사가 됐다고 해서 이 사건을 위야무야 했다가는 정말 검찰개혁을 요구하는 국민의 이, 이 목소리에 그냥 아예 그냥 더 힘을 실어주는 꼴이 될 터이니 검찰도 저, 그러지는 못할 저는 못할 아다 저는 그게
0: 변수가 될것 같아요. 국민들이 검찰개혁을 계속 쳐다보고 윤석열의 검찰을 계속 쳐다보고 있습니다. 그래서 어, 검찰이 잘하면 그분들을 응원할 거거든요. 바로 네네네. 응원할 건데 어, 이번에는 그래서 그, 그 검찰의 힘. 아마 국민의 그 국민의 힘으로 검찰이 삼성 수사에 나서고 끝까지 그끝맺음을 잘하지 않까 그렇죠.
2: 않을까. 지금 이제 윤석열 총장을 비롯한 검찰들도 아니, 우리가 작년에 보면 살아있는 권력에도 칼을 대고 네. 문재인 대통령이 임명했는데 문재인 대통령이 임명한 법무부장관에서도 그렇게 수사를 했던 아니, 그렇죠. 정치 권력에 대해서는 살아 있어도 칼을 댔던. 검찰이, 윤석열 네. 검찰팀이 재벌에 대해서 무딘칼을 쓴다? 그러면 본인들이 그나마 버텨왔던 소위 그냥 검찰은 위법한 행위가 있으면 무조건 수사합니다라고 하는 그 자기의 최소한의 방어막조차 무너지기 때문에 저는 검찰 스스로도 이번 사건을 절대로 위야무야 못한다. 근데 아시잖아요. 박근혜 대통령도
0: 그렇고 이명박 대통령도 그렇고 진짜 진짜 힘이 센 사람은 이재용 부회장이었고 삼성이라는 걸 누구보다 잘 아시잖아요. 그렇죠.
2: 그런데 그래도 이번 검찰은 그 승부를 보겠죠? 그렇죠. 그 힘이라고 하는 게 보십시오. 박근혜 대통령이 지금 받은 징역형이 36년인가 되지 않습니까? 뇌물 뭐 80여 독 받았다고 해서 36년을 받았는데 이재용 부회장은 뇌물을 공유했는데 지금 집행유예로 나와 있죠. 나와 있고요.
0: 이명박 대통령 건 마찬가지죠.
2: 대우조선해양의 고재호 사장이라는 분이 대우조선해양에서 분식회계를 한 걸로 실형 9년을 받았거든요. 이번에 분식회계에도 삼성의 그 바이로직스의 분식회계도 확정되면 그 분식 규모가 어, 이 대우조선 해양만큼이야 크게 네. 한 4조 5천억 됩니다. 자, 그런데도 불구하고 집행유예 하거나 아, 불구속 할수 있을까? 이런 것들은 국민의 사, 이 법감정에서 놓고 보면 그거를 검찰과 법원을 두눈 부릅뜨고 우리 국민들이 보시겠죠. 네. 검찰은 근데 가는데 또 변수가 있어요. 법원이 있습니다. 그 얘기는
0: 나중에 하겠습니다. 9950님. 삼성 정치적으로 몰면 안 됩니다. 박호진님. 김기동 최적용 실합니까 예, 실합니다 3773님. 그런 변호사를 고용하는 돈으로 세금 내는데 보태면 더 좋을 텐데. 그럴 텐데 그렇지는 않을 겁니다. 최혜자님은 삼성 응원합니다. 털거 털고 보란 듯이 가시죠. 이렇게 얘기했습니다. 여기까지 하겠습니다. 여기까지 삼성을 매우 사랑하는 김기식 더미래연구소 정책위원장이었습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 주진우 라이브 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주피 느낌 가는 대로 고른 오늘의 첫 뉴스. 필 받는 대로 하은 뉴스는 이재용 집 앞에서 삼겹살 폭식 음주가무 투쟁. 그들은 누구? 중앙일보 기사였는데요. 삼성 해고 노동자들이 피해보상 등을 요구하기 위해서 조직된 시민단체가 이재용 삼성 부회장 집 앞에서 음주가무를 곁들인 삼겹살 폭식 투쟁을 벌이고 있다. 그래서 논란이 된다. 이런 내용입니다. 삼겹살 투쟁 폭식 투쟁. 출판 시대, 문매 기사가 쏟아졌습니다. 그런데 음, 삼성 해고 노동자 고공농성을 하고 있는 김용희씨 그분이 고공농성을 한지 352일째 되는 날입니다. 그런데 이 내용 기사는 잘안 나와서 집 앞에 가서 단식 투쟁 안 하고 그냥 뭘 먹, 먹는 투쟁을 했답니다 그런데 어, 고공농성 기사는 안 써주고 이렇게 함겹살 먹은 것만 기사를 많이 써줬다고 해서 그 해고 노동자들은 마음이 좀 아프다고 합니다. 네. 삼겹살 옆에서 먹으면요. 기분 나빠요. 그것도 이해해 주셔야 됩니다. 어, 다음 뉴스는요. 방역 모범국 한국의 보양식. 외국인들이 삼계탕을 찾고 있습니다. SBS 뉴스인데요. 잘 알겠어요. 코로나 방역 모, 모, 모범국인데 한국에 대한 관심이 게그 늘어서 삼계탕 수출이 58억 원 어, 지난해보다 조금 늘었답니다. 왜 알겠 이 내용은 알겠어요. 근데 우리 언론이 싸스 때 싸스 때 한국이 방역을 잘했더니 그때는 싸스 때는 김치 때문이라고 그렇게 기사를 막써 가지고요. 그런데 이번에는 삼계탕입니다. 근데 삼계탕 때문에 김치 때문에 우리가 지금 코로나 이긴 건 아니잖아요. 그건 아시지 않습니까? 어제 이용수 할머니의 기자회견 이후에 기사가 많이 나왔습니다. 그중에 가장 눈에 띈 기사가 배고프다 한 할머니의 돈 없다던 윤미향. 집 다섯 채 현금으로만 샀다 이런 조선일보 기사였는데 집 다섯 채를 산게 아니라 집을 다섯 번산 거였어요. 사다 팔고 사다 팔고 그랬습니다. 그래서 그 내용을 이렇게 들여다봤더니 음... 2017년에 함양의 빌라는 현금 8,500만 원 주고 샀고 어, 그리고 이 수원시 금곡동 아파트는 경매로 낙찰 받았는데 2억 2,600만 원이었어요 어, 그 기사 봤더니 그 뒤에 댓글이 이런 댓글 달렸더라고요 어, 곽상도 너는 집 어떻게 샀냐 이렇게 의혹을 제기한 분들도 있었는데 곽상도... 서부지검 서부지청장 시절 2008년이었습니다 그때 재산신고구리를 6억 9천만 원 하셨어요 그런데 2013년 그러니까 5년 후에 민정수석을 하셨습니다 박근혜 정부에 민정수석을 할때 그때는 재산신고를 38억 7천 4백만 원 하셨어요 그러니까 오 5년 만에 32억 원가량이 늘었습니다 근데 그때, 그때 어떤 기사도 나왔냐면요 곽상도 민정수석은 저축광 이러면서 봤더니 어 재산 중에 20억 4 7 0 0만 원이 예금이어서 와우 이분이 어떻게 돈을 그렇게 벌었는지에 대해서도 조금 궁금합니다 제가 그냥 궁금하다고요 20대 국회가 29일까지 그러니까 금요일까지가 임기입니다 그래서 금배지 내려놓은 의원들 앞으로 뭐 할까요 그러면서 농부, 방송인, 소설가, 변화무쌍하다고 MBN에서 보도했는데, 저는 이분 기사가 나오도록 그, 눈에 띄었어요. 어, 여상규 미래한국당 의원은 농부로 전업합니다. 이렇게 기사가 나왔는데, 여상규 의원 부자거든요. 부자. 재산신고할 때 62억 8천만 원 이렇게, 이렇게 재산신고했어요. 올해까지. 근데, 부부 예금은 25억 원입니다. 양재동에 주택도 있고요. 압구정동 아파트도 있습니다. 근데, 정치인들의 재산은요, 공시지가를 가지고, 공시지가를 가지고 신고를 하기 때문에 재산은 실제는 정말 더 많습니다. 근데, 여상규 의원님, 부부가 소유한 3M 파트너스라는 회사가 있는데요. 거기에 배상장 주식을 1억 8천 원만 원어치 가지고 있다고 이렇게 얘기했는데, 이 3M 파트너스는 어 여유연님 부인이 하는 회사예요. 부인이 하는 회사인데 이 회사에서 빌딩을 소유하고 있습니다. 역삼동의 빌딩인데요. 지하 4층에 지상 11층, 1,924 평입니다. 연면적. 역삼역 3번 출구 앞에 이렇게 있고, 어, 1층에 커피숍 있지 않습니까? 콩 커피숍이 있어가지고 굉장히 그 요지입니다. 그 회사에서 이 11층 건물을 가지고 있어요. 이분 부자예요. 근데 농부로 전업한다고요? 그건 아닌 것 같아요. 네. 제가 이분 기사는 별로 얘기하고 싶지 않은데 배우설 또 꺼낸 김어준 이 할머니 뜬금없는 얘기 누군가 개입했다. 머니 투데이에서 이렇게 했습니다. 김어준 씨가 이용수 할머니 기자회견 보고 나서 최용상 가자 인권평화당 대표의 배유서를 거듭 제기했다 이런 기사인데 김어준 씨그 글이 지금 오늘 네이버 검색어를 달구고 있습니다 기사도 쓰고 그 댓글도 많이 달립니다 근데 어 김어준이요 자기에 대해서 기사를 쓰지 않습니까 좋은 기사든 나쁜 기사든 좋아합니다 이분 그리고 댓글을 막 욕설 달리지 않습니까 관심 맨 굉장히 좋아합니다 그 관심종자라는 말 있지 않습니까 이분 관심종자입니다 성격에 털났거든요 그래서 이분 기사를 쓰는 거 이분이 김호준이 좋아한다는 걸좀 명심하시고 언론인들 좀 움직이십시오 댓글에서 욕쓰는 분들 이 있지 않습니까 김호준이 매우 어 즐거워한다는 거좀 약간 이상한 사람이라니까요 그거 감안하시고 댓글 다십시오 네. 한 대수의 행복의 나라로 들으면서 주진우 라이브 1부 마무리하겠습니다. 3091님, 돈 버는 방법 알려줘요. 박상, 곽상도 의원님, 나도 우리 집 갖고 싶다. 그러게요. 의원님들 돈 버는 법, 재테크 방법을, 퇴임하신 분들, 그, 책으로 쓰시면 많이 팔릴 거예요. dyto님, 해교, 해고 노동자들이 길에서 삼겹살 구울 때, 이재용 부회장은 스테이크 썰고지 이렇게 얘기하는데, 저는 그렇게, 단식투쟁 안하고 차라리 뭐 삼겹살 투쟁이 더 낫다고 생각하는 사람입니다. 저제 생각에. 네. 왜꼭 굶어야 돼? 왜꼭 아파야 돼? 네. 작은 나무님은 주디 말벌처럼 푹 쏘세요. 말벌이 어떻게 쏘는지는 모르겠지만 좀 쏘아보겠습니다. 저는 6시 2부에 다시 돌아옵니다. 생각에도 취했어 병의 작은 창가로 흘러드는 산뜻한 너는 아이들 소리 아 나는 살겠소.